0: Salve, salve torcedor alvinegro podcast barra live do Botafogo no ar, é Botafogo no ar live do Botafogo no ar, depois de uma vitória é vitória de campeão não sei, eu acho que esse é um termo que eu ouvi muito por algumas razões é, o Botafogo ganhou sem ter jogado tão bem e, e acho que sim, esse tipo de jogo é importante, esse tipo de vitória também é importante na caminhada de um time que quer ser campeão, eu Sou Rafael Barros estou ao lado aqui de Giba Pérez, repórter que cobre o Botafogo, já já vou chamar também Sérgio Santana e Pedro Depp Bom dia, Giba, uma vitória importante para o Botafogo, abrindo cinco pontos na liderança é, e já projetando essa partida líder e vice-líder jogarço de domingo contra o Palmeiras. Bom dia, Rafa, bom dia a todo mundo ligado aí na live, bom dia, Odep e o Sérgio que vão
1: entrar daqui a pouco. Para mim, vitó é, vitória é time campeão de pontos corridos, eu acho que é, para você ser campeão num campeonato de 38 rodadas de pontos corridos, você precisa vencer esse tipo de jogo, quando você não joga tão bem. O Botafogo não jogou bem, tomou pressão do Cuiabá. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, desenvolver melhor durante a live e o podcast, mas é vitória de time campeão de pontos corridos. Não quer dizer que vai ser campeão, mas é uma vitória que você precisa ter, se você quiser ser campeão num campeonato dessa... que se espalha por 38 rodadas.
0: Também chama aqui Sérgio Santana, repórter que também cobre o dia-a-dia -dia do Botafogo. O Serginho acompanhou ontem o jogo. É a partida partida que testou um pouquinho o pessoal que tem problemas de coração, o pessoal que é mais ansioso, né? Mas o Botafogo, usando aquela expressão batida, soube sofrer, né? E no segundo tempo fez um, um bom início e acabou resolvendo a partida no gol de pênalti do Tiquim, mas também poderia ter sido o gol do Luiz Henrique ali, o facão que ele fez. É, qual a sua impressão sobre Cuiabá 0-Botafogo 1, um, Serginho?
2: Que lânia, cara. Acho que nenhum torcedor vai reclamar de ontem, depois de sair com uma vitória lá na Helena Pantanal. O time do Cuiabá que é um pouco chato, né? O Antônio Oliveira entrou e e mudou o time, o Davidson ontem não jogou, então foi menos um, um chato, chato no bom sentido, né? então é aquilo, jogou mal, mas venceu, jogo fora de casa, é, entre jogar bonito e perder, ou jogar do jeito que jogou ontem e vencer, eu acho que todo torcedor vai querer a segunda opção, então o Botafogo fez o que tinha que fazer, tá voltando aí com três pontos na mala e cinco pontos de vantagem na liderança, que a gente pode analisar tudo que for analisar aqui mas o mais importante é isso cinco pontos de vantagem na liderança independentemente do que acontecer domingo Botafogo permanecerá líder e isso é o mais importante
0: e como sempre acompanhando o Botafogo de perto, esteja onde estiver e agora em Cuiabá né, no, no dia seguinte a partida está lá no hotel Pedro Depp do canal Setor Visitante também nosso assíduo sempre aqui no GE Botafogo é, Dep, impressões aí da Arena Pantanal, de Botafogo e Cuiabá, Cuiabá e Botafogo, o Botafogo é, vinha com uma dificuldade grande assim de vencer o Cuiabá né, você fala assim, ah Cuiabá é, é um jogo que você vai ler é três pontos, é tranquilo, não é né, adversário difícil, Antônio Oliveira fazendo um bom trabalho mais uma vez voltando ao Cuiabá, é, de, imprimiu muita dificuldade, qual foi sua impressão ali da Arena Pantanal é, você sempre fala isso, né? que jogar ali não é aquela pressão tão grande, a torcida do Botafogo ali acaba sendo boa, numerosa, e também a do Cuiabá não, não lota tanto, mas eu senti principalmente que o campo, parecia que o campo estava irregular, o Botafogo teve um pouco de dificuldade de, de atuar, e pelas questões naturais também, táticas ali, não pôde jogar com nenhum meia de, de ligação, nenhum meio efetivo, né, só com volantes no primeiro tempo, enfim, qual a sua visão, qual a sua leitura, destaque inicial, Teu Dep seja muito bem-vindo ao Jair Botafogo também.
3: Fala aí, Rafa, Giba, Serginho, torcedor alvinegro. Eu, na verdade, não tô em Cuiabá, eu tô em Várzea Grande... Grande é Cuiabá. é cidade colada em Cuiabá, né? É como se fosse ali Niterói Rio de Janeiro, né? E é onde fica o aeroporto. Porque já já, quando acabar o podcast, eu vou fechar minha mala e vou partir para São Paulo porque a gente tem um jogo muito importante, né? Contra o Palmeiras. Vai ser o, o jogo da rodada, sem sombra de dúvidas. É, ontem foi muito bacana. Eu cheguei... Normalmente eu chego um dia antes do jogo, né? Ontem eu vim é, no mesmo dia, né? Cheguei uma hora da tarde. Né, almocei e depois eu fui para a confraternização de Botafogos na sede de uma torcida organizada aqui, mas que não fica restrito só à torcida organizada. Todos os torcedores do Botafogo foram até lá. Então tinha gente do Acre, a Fogão Acre, sempre presente nesses jogos. Fogão Rondônia, né, a Fúria Cuiabá. Então, assim o Botafogo é muito grande por conta desses caras que sustentam né, essa paixão em território nacional. A gente chega aqui, como você falou, a nossa torcida dando um show né? O, o estádio não estava tão cheio, é... até porque o jogo era, aqui tem uma hora menos, né? então era quinta-feira, 19 horas, então assim, não estava tão cheio, mas a torcida do Botafogo apoiou, do início ao fim, mesmo com o time não jogando tanta bola, e esse jogo, o, o Rafa, é um jogo muito complicado, é aquele Stoke City, 7 horas da noite, numa quinta-feira, na neve, né? quando tinha lá na Premier League, aquele jogo encardido de você conseguir ganhar, só que aqui é o oposto, não é na neve, é num calor que vocês não imaginam, né? assim, 9 horas da noite um negócio abafado que eu imagino que deve realmente é, é, respingar os jogadores, né? os jogadores sentem como sentem a altitude, também sentem jogar nesse clima aqui que também é muito seco, é, é mais uma dificuldade que, que o Botafogo encontrou e é o que você falou, jogou mal e ganhou e faz parte, é assim que o time campeão né, é, conquista os seus pontos e, e, e garante o caneco no final da temporada né, uma vitória de campeão, a gente não tá aqui cravando oh, o Botafogo é o campeão porque tem muita água pra rolar, mas assim, o time do Botafogo né, é, vinha mostrando um excelente desempenho ontem, cara no meio campo você perde o Lucas, você perde o Gabriel você perde o Eduardo Pô, aí complicado, e mesmo assim olha só, sem esses três o time mal no primeiro tempo o Cacho fez uma, três alterações e o time melhorou né? então assim, três caras vieram do banco, sendo que a gente já não tinha três o Botafogo não tem elenco? O Botafogo tem elenco, pode não ser o melhor elenco do Brasil. Mas a gente tem opções né, que mudaram a partida no segundo tempo.
0: E aí, Giba, antes de entrar em questões técnicas, táticas da partida... Só para gente lembrar... O City foi campeão na Inglaterra jogando mal... Partia, a partidas ruins, é isso que eu quero dizer... Jogou partidas maravilhosas, mas jogou partidas ruins... Sim. O Napoli foi campeão na Itália jogando partidas ruins... Sim. O Barcelona na Espanha... O PSG na França... Gente, no mundo inteiro... O Bayern, então, nem se fala... Ganhou na última rodada na Alemanha... É, é normal isso... E é importante, né, Giba... É, é, não, não, é, não é um jogo fácil... Não é o tipo de jogo que você fala... Ah, são três pontos garantidos... Longe disso... E mesmo que fosse você jogar mal e ganhar... É do jogo, são 38 rodadas, você falou bem isso, né? É, não, é, 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 a gente sempre quer
1: que o time jogue bem e ganhe, né? O mundo ideal é você jogar bem, meter 4x0, não precisa meter um 4x0, mas apresentar um bom futebol, mas a realidade não é assim que as coisas funcionam. Você tem um ano inteiro de trabalho, às vezes você tem desfalques, você tem problemas, às vezes o jogador nem, tá, nem desfalca, mas ele tá se sentindo mal, acordou num dia ruim, ou então, de fato, não encaixa o jogo, é, tem algum problema em que o time não consegue desempenhar o que, o que ele costuma colocar em campo. E ontem, por exemplo, você não tinha um dos principais jogadores do Botafogo no ano, que é o Eduardo. A gente fala que mesmo quando o Eduardo não estava tão bem, ele teve uma fase ali de uma baixa no, na, na temporada, no, no, na reta final, um pouco depois do Carioca ali, né? no comecinho do brasileiro, ele começou bem, aí depois teve uma queda e estava recuperando agora. Mesmo quando ele não tava tão bem, ele, ele era muito importante, ele é um jogador muito importante, isso ficou muito claro ontem, quando ele sai, ainda principalmente sem ter os reservas, você não tem o Lucas Fernandes, você não tem o Eduardo, você não tem o Gabriel Pires, então você perde qualidade técnica nesse meio, você perde criatividade no meio campo, isso faz muita diferença e o time sente, obviamente, é claro que você não consegue desempenhar o mesmo futebol mas ainda assim, o Luiz Castro foi lá no intervalo mexendo, o time e conseguiu encontrar alternativas para melhorar um pouco não acho que o Botafogo tenha feito um grande segundo tempo, mas conseguiu estabilizar um pouco do que tinha sido o primeiro que foi realmente muito ruim e ele encontrou soluções e eu acho que a mudança principal não foi nem tanto no meio o Sauer no meio, como a gente estava falando aqui antes de, de entrar ao vivo né? o Sauer no meio sempre foi um pedido da torcida a torcida quer muito ter o Sauer no meio testar ele para ver se ele funciona ali mas eu acho que é, o principal foram as pontas a mudança nas pontas ajudou um pouco a, a consolidar os laterais que estavam tendo uma dificuldade muito forte durante o jogo todo Verdade. e ajudou o time a, a estabilizar um pouco na partida e conseguir... É, competir um pouco mais com o Cuiabá. Esse, é, é, esse Botafogo é um time competitivo. É um time que compete sempre no limite e enquanto ele estiver no limite, ele pode ganhar de qualquer um. Isso a gente já viu, né? Ele já conseguiu golear times, é, dominar times que, em tese, disputam o título brasileiro. Não Sim. foi mais de um, né? Ele dominou o Galo, dominou o Fluminense. Então, é um time que consegue competir com qualquer um, e enquanto estiver em alto nível, pode fazer isso e mostrou mais uma vez. Num dia de baixa, foi lá, venceu o Cuiabá, que é o que importa no campeonato, né? Você precisa somar pontos. Uhum. E o Botafogo tá somando. São nove vitórias em onze. Então, é. Desde o começo do campeonato, todo botafoguense tem ouvido a história do elefante em cima da árvore. E a gente sempre fala aqui: o elefante tá lá ainda, em cima da árvore, perseverante, segurando a onda. Pra mim é candidato ao título sem menor dúvida e
0: essa vitória é vitória de time campeão. Cinco pontos aí sobre o Palmeiras que perdeu na rodada. é Primeira derrota do Palmeiras, aliás. É, Serginho, a gente tava vendo o jogo ontem na redação e, e ali no primeiro tempo você falou, ó, eu falei que esse meio eu falei que esse meio assim não ia dar, não sei o e, e o que é interessante, é que eu acho que depois a gente começa a perceber é que para além da questão do Danilo que tá voltando ainda né, sem ritmo, é, de um meio que não tem alguém de criatividade, né um meio com três volantes, é que além de você botar o Danilo que vem dessa essa sequência inativa, você tirou o Tite e o Marlon das posições e funções habituais. Então você nem ganhou, eu estava comentando contigo isso ontem também, é, você também não ganhou o, o melhor que um meio campo em tese com três volantes podia te dar, que é proteger mais a zaga. Pelo contrário, a gente via a zaga do Botafogo no primeiro tempo muito desprotegida e o meio obviamente não criando tanto. É, e aí no segundo tempo não, com as alterações como pontuou bem o Giba, o Botafogo começa a, a, a avançar um pouco mais sobre o Cuiabá, o, o bem treinado Goiabá do Antônio ver, aliás, um duelo de portugueses que vai eu vou ter outro duelo agora, domingos portugueses cada vez mais portugueses aí no, no comando dos times é, brasileiros e é um trabalho consolidado de algum tempo também né já vem desde o ano passado é, o Botafogo enfrentou o time organizado, né Serginho e, 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 e sofreu com esse problema de jogadores sem aquela mecânica de jogo, a gente fala muito isso, né é, o futebol moderno, ele tem muito da mecânica de jogo, tem muito do, da, da memória muscular do jogador, de entender é, automaticamente o que, que o outro vai fazer e quando você bota um meio diferente os volantes ficam um pouco perdidos, é onde, onde eu cubro? Como é que eu faço o balanço lateral? Que horas eu tenho que avançar e ser esse falso meia que eu não sou? né Quem que vai cobrir? Ah, sou eu? É o Danilo? É o Marlon? É o Tietchan? Quem é? Então, é um pouco disso tudo. Explicou. É um primeiro tempo mais apático do Botafogo e acho que o crescimento no segundo com a entrada do Sauri ali no meio, né?
2: Teoricamente, você mexeu em três posições, né no primeiro tempo. Porque entrou o Danilo, aí você botou o Marlon de segundo volante e botou o Tietchan ali como terceiro homem de meio campo. Que Tiveram alguns momentos que o Tieti ficou ali do lado do Tiquinho, naquela pressão ali na, na tentativa de saída de bola do Cuiabá. O Marlon Freitas ficou perdido no primeiro tempo, cara. O Depp pode falar melhor que o Depp viu o jogo do estádio. O Marlon Freitas no primeiro tempo, você não pode destacar nenhum melhor momento. Quem é scout, analista de desempenho e tal, que vê o jogo, faz aquelas, aqueles highlights, não vai ter nenhum momento, nenhum Marlon Freitas no primeiro tempo. Ficou perdido no, no, no primeiro tempo, não, não sabia o que fazer. Ficava igual uma barata tonta ainda e voltando, correndo, porque ele não sabe o posicionamento do Marlon Freitas. É de um primeiro volante. É de um cara que vai, ajuda a zaga na, na saída de bola, vai e preenche ali do lado do Titi Ele como segundo volante, o Danilo já, tá, já já é esse cara ali perto da zaga. Então ele meio que ficou sem função. Não estou dizendo que a culpa é do Danilo. Estou dizendo que esse meio não encaixou. A gente estava ali comentando na redação, eu, eu e Rafa, e o pessoal até, até brincou, que eu teria entrado com o Matheus Nascimento de, de meia, falso nove, enfim, no, no lugar que foi do Danilo. Eu teria começado o jogo com o Matheus Nascimento. O Luiz Castro preferiu uma, uma formação mais cautelosa, podemos dizer assim. Só que não foi cautelosa, que o Botafogo sofreu defensivamente o jogo inteiro. É, o Cuiabá chegava, chegou muito fácil pelas laterais... Imagino eu que o Luiz Castro botou o Danilo Esperando que o Cuiabá fosse alçar a bola na área Só que não foi assim Porque o, o Cuiabá chegou fácil pelos lados Foi muita bola nas costas dos laterais E aí o Botafogo contou com uma ótima atuação Mais uma vez de Adriel, Sacoeste e Lucas Perri Lucas Perri que para mim foi o cara da partida Então assim é... O fato dele ter mexido três vezes no intervalo Mostra, é a prova Que a formação que ele colocou não deu certo é a prova que, pô, errei, tenho que trocar. Então, assim, é, o Sawyer no meio foi ok, mas nem acho que o próprio Sawyer foi a diferença no meio. Eu acho que a diferença no meio foi ter o Marlon e o Tietchan nas posições originais. Isso já dá uma dinâmica totalmente diferente no time, porque os dois não, não, não tem nenhum aquele volantão, é, aquele volantão grandão que não se mexe. Os dois se mexem muito, correm muito, trocam de posição. Ele já tem um entrosamento aí vindo desse mês aí jogando juntos, então o Danilo parado não, não tem esse entrosamento com os dois, então eu acho que a diferença foi isso e o Cego cara. O jogou muito bem, entrou pra mim, mudou o jogo. Aquela jogada, que ele, aquele passe que ele deu, não é todo jogador que conseguiria dar, então pra mim foi isso. Eu acho que o meio-campo que ele colocou ontem não, não, não foi nada bom, e ainda bem que ele conseguiu, conseguiu enxergar isso e trocou no intervalo, porque nem sempre o Luiz Castro mexe no intervalo. Né?
0: Sim, não era fácil, né, Depp? A gente falava muito assim, pô, eu, eu conversando muito com o Alvinegros e tudo, falando pô, que time que entra em campo então? Se você não tem o Eduardo se você não tem o Lucas Fernandes, o que fazer? E, e assim, o consenso é qualquer coisa que você fizer é um improviso e se qualquer coisa eu improviso, é, a gente tira um pouco dessa. Assim, o Castro tentou o que, o que parecia mais seguro, pelo menos para o início de jogo, e quando sentiu que não dava, mudou. E aí eu queria falar contigo do, dos dois S, dois sobrenomes com S ali, o Sauer e o Segovinha, porque acho que a, as mudanças no time passam um pouco por eles dois, né? Cada um de, no nível de intensidade, no, até no, numa, no nível de. de é, do quão decisivo foi, acho que o Segovinha é muito mais decisivo que o Sauer mas é, eles potencializaram essa, essa mudança, essa melhoria do Botafogo essa melhora no segundo tempo é, o impressionante assim pra mim, é, o Segovinha ele cada vez mais a gente vai percebendo que ele não é só aquele chaveirinho chodozinho, aquele cara pra entrar faltando 15 minutos e incendiar o jogo, não ele parece que é um cara ainda jovem muito jovem, mas que tem um estofo, que tem uma maturidade suficiente pra quem sabe amanhã pegar essa posição mesmo ali e assumir essa responsabilidade é, e, quem sabe, resolver um problema crônico do Botafogo ali na ponta direita, né, deve?
3: Pois é, né? Começando pelo, pelo Luiz Castro, né. não era uma situação muito confortável para o nosso treinador. Ser técnico de futebol deve ser muito difícil, né? Até por isso ele é muito bem remunerado para pensar em soluções quando você olha ali para o Elenco e fala assim, e agora? Qualquer coisa que eu, eu coloco em campo vai ser uma improvisação. Eu também teria entrado com o Matheus Nascimento, mas eu também entendo não entrar com o Matheus Nascimento, porque poderia acontecer justamente o que aconteceu. O time ir mal no primeiro tempo, aí chega no segundo você não tem muita opção para trocar. Né? É, você chega ali, já, tirou, já tem o Matheus, né? você poderia colocar o Sauer, que como torcedor, e assim, a gente vê de fora, né? a gente não tem acesso a treino, a gente sabe das coisas pelos setoristas do GE, pelos outros setoristas né, de outros veículos que cobrem o Botafogo, pelos youtubers, é isso que a gente sabe. Então, eu não sei qual é a real condição do Sauer, porque é, ele não joga contra o Atlético Paranaense, depois é titular contra a LDU, aí contra o Atlético Paranaense, além de não jogar, quem entra é o Piazon, em vez do Sauer. Então, assim, não sei até que ponto a gente pode contar com ele. Então, apesar de eu também concordando com o, Servinho, com o Serginho, entrar com o Matheus, né? eu pensaria em entrar com o Matheus, eu também entendo não entrar. Né? Qualquer solução, é, é, eu aceitaria. Eu decidi entregar é, o, a minha o Pedro, a o Pedro Lemos,
0: só que o Pedro Lemos aqui na, na, no, na live, lembra também, estava assim, o Gabriel Pires, ótima lembrança. Outro que também é. poderia ter ocupado é, a, é, a posição. É, a
1: gente citou, né? É. Eram uns três, é. né? três meses. Os Eduardo, três meses. É. Eduardo,
3: Lucas é. Fernandes, Fernandes e Gabriel Pires. É. Pires. é,
0: O Gabriel Pires também fora. É.
3: É, então assim, eu decidi entregar minha vida à comissão técnica. Eu até falei antes da live, eu falei, não sei quem ele vai colocar, mas quem ele colocar eu vou uh, aceitar e vou achar que foi realmente a melhor solução, porque os caras estão lá no dia a dia, eles sabem o que, que é melhor para Botafogo e são competentes, né? A gente hoje tem técnicos competentes. Não é, não é um Montenegro na, na, na área técnica, né? Porque se você for pegar Botafogo e Cuiabá de três anos atrás, né? Tem uma matéria ele do Jair, do Globo. É, tem é uma matéria, não sei se é do GEL ou do jornal o Globo, mas falando do Montenegro, a ideia era o Montenegro treinar o time. Quem treinou foi o Flávio Tênis. Foi uma partida que terminou 0x0, 0, o Botafogo foi eliminado, porque perdeu na ida 1x0. Tá? Copa é, do Brasil. Quem teve esse 0x0 com o Flávio Tênis. Né, o, era o Botafogo do Pedro Raul e do Matheus Babi na época, né, aquele time que, que a gente não guarda boas recordações, então assim, eu confio no Castro, é, não deu certo né, o plano original, alterou no segundo tempo, eu num grupo com os amigos tinha falado que eu trocaria os três, que os pontas também estavam muito mal, não era só né, o meio campo que não estava funcionando, o Júnior Santos numa jornada infeliz, o Vitor Sá também o Vitor Sá até tentou mais ali pela esquerda, mas também é, é, não mostrou muita coisa o substituto do, do Vitor Sá me irritou demais no final do jogo, umas três bolas ali que ele perdeu, ele até estava sozinho, mas ele podia ter voltado para o zagueiro, para o volante, né? tinha ali uma linha de passe, mas tentou passar por quatro, né foram três, quatro vezes que ele fez isso, me irritou muito, mas o Segovinha pelo outro lado compensou, o Segovinha que é, se não tivesse é, lesionado o braço, teria sido titular contra o Goiás, né? o Castro falou isso depois, é, aquela partida que a gente perde na Serrinha O Júnior Santos é, O Júnior Santos nem começa, o Júnior Santos fica no banco O Sauer inicia né, Depois o Júnior entra no segundo tempo Mas o titular naquela partida era para ser O Segovinha, um jogador que chegou Aqui e a gente imaginava Que ele ia precisar de um período maior de adaptação é, é, Talvez não estivesse pronto Porque, enfim, tava jogando ali No Guarani, mas também não tinha né, Tantos jogos na carreira né, Se destacou no, no, no Sul-Americano Sub-20, então era um cara que tinha muito potencial, mas que a gente não imaginava que ele tivesse um grande impacto, pelo menos eu, né? É, não imaginava que ele tivesse um grande impacto de imediato nesse time do Botafogo. E acho que tem tudo para ser titular, né? E, 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 de repente, pode até não ser titular absoluto, mas mais ou menos ali aquele rodízio do, do lado esquerdo que a gente não sabe quem que é o titular, se é o Luiz Henrique ou se é o Vitor Sá. Para mim, o, o ponto esquerdo é uma pessoa só. o Vitor Eu chamo de Luiz Sá. Porque eu já não sei mais quem é titular, quem é reserva. Pra mim, o ponto esquerdo do Botafogo tem sete gols no, na temporada e, e cinco assistências. Eu conto como se fosse uma pessoa só. E tomara que a gente possa fazer isso do lado direito também. Júnior né? Segovia. É, Júnior Segovia. Né? Ou então que seja Matias Segovia titular inquestionável. Juninho, pô. Ficar... Juninho. Juninho. É.
1: É o, <risos> <Pois> <risos> o... É.
3: Mas espero que seja um, um, um ponto é, é, indiscutível ali do lado direito do Botafogo. Tem jogado muita bola e assim é impressionante como a torcida gosta do Cegovinha. Né? Se fica falando assim com as pessoas, primeiro que o jogador óbvio é o Tiquinho Soares, né, que é o ídolo da, da garotada da garotada e dos marmanjos também. Né? Até, e até, assim, até do, do, dos burro véi aqui, que nem eu, que estou quase fazendo 40 anos, mas tirei minha foto fazendo o muque ali do Tiquinho do Soares, fazendo aquela comemoração assim que acabou o jogo. Né? Mas é, depois do Tiquinho, né, o cego havia impressionante, é o xodó. Um amigo meu falou, né, nessa, nessa pegada, nessa, nessa nostalgia meio 95, né? Tem um artilheiro carismático com uma música que emplacou nas arquibancadas, que o cegovinha tem, assim, um pouco de iranildo, né? Pode ser, assim, o iranildo daquela campanha de 95... Pra gente, é. né? Puxar boas recordações... Não tô comparando, tecnicamente, é, o, os dois... Mas, assim, lembra um pouco... Tem aquele xodó que sai do banco... Faz ali um, uma, um rebuliço... Né? E aí garante alguns pontos pro Botafogo... Como foi ontem o passe maravilhoso do Cegovinha... Faltou o gol no final... Mas tá tudo certo... Ganhamos de 1 a 0 né? Mais três pontos e não duvidaria se o Segovinha fosse titular contra o Palmeiras no domingo lá no Allianz. É, o... assim, qualquer coisa que
1: ele botasse no meio-campo seria uma improvisação, né, como a gente falou. Assim. Sim. Ele teria é. que, ele teria que ele não teria é. um jogador nem com característica parecida. Não, não. Eu acho que o Matheus Nascimento, ele traria uma, algumas características semelhantes ao Eduardo. Ele é um jogador que conseguiria jogar um pouco de costas, ele conseguiria fazer as infiltrações que o Eduardo faz. Ele não tem a visão de jogo que o Eduardo tem, obviamente. Não bate na bola como bate o Eduardo, não bate bola, não cola, é, bola parada. Não... Essa parte da construção não teria como você repor mas eu acho que ele traria algumas coisas semelhantes que conseguiriam casar um pouco melhor com o Tiquinho Sim. eu também teria entrado com
0: ele Jogar mas entendo um 4, não
1: entrar. Dois, quatro, entendo né? não entrar. É. Seria um 4-4-2, mas ou menos. Você Teria que recuar um recuar pouco, um puxar os pontos, os pontos, né? pontos um pouco verdade.
0: mais. Né? É, era uma possibilidade. O Rafael Osório fala aqui na live, o Castro ganhou os jogadores, isso é muito importante. O Saulo e o Segovinha mudaram o jogo ontem, verdade, falamos disso. Torcer muito para o Pires ou Marçal contra o Palmeiras. Eu vou, eu vou perguntar já, já agora pro Giba. É, Departamento Médico, notícias aí que tem coisa preocupante aí de ontem. E para fechar, o Marcelo Ribeiro falando. Falamos que o Hugo iria oscilar. Ontem foi um jogo abaixo. Depois de alguns bons jogos, nossa reserva está em processo, é uma evolução, ele é jovem né paciência, torcedor, então até por isso Giba, eu te pergunto assim, acho que a primeira cena que preocupou muito o torcedor alvinegro ontem foi quando é, o Adriel saiu, ele tentou ainda jogar sentiu, pediu pra esperar e depois saiu será que foi mais uma preocupação de olha sentir um pouco, vou me preservar, preservar pra jogar contra o Palmeiras, porque assim, a zaga a gente sabe que é uma posição que não é como as pontas, que você vai trocando um ou outro e mantém o um nível né é, não é, é queda o de nível considerável. queda de nível considerável quando você tira ali o Questa e o Adriel se bota o, o é, Luiz Segovia ou é, o, o Sampaio e ficou preocup, um pouco preocupante eu falei, bom, vamos ver como é que tá essa apuração não sei se já chegou a dar uma olhada e entender como é que e os jogadores que estão há mais tempo no DM ali, Gabriel Pires, Marçal enfim, com quem que o Botafogo vai poder contar efetivamente para esse jogo de domingo pensando no que aconteceu né, desse, nessa cena que preocupou do Adrielson saindo também né?
1: então, o Adrielson ele sentiu uma fisgada na, no músculo Anterior da coxa, né, que é o quadríceps que chama. Uhum. Mas é, foi, foi leve, não foi nada muito grave. Ele sentiu e optou por sair. É, que, o relato que, que eu recebi é que ele não tinha certeza, inclusive, se era uma lesão ou se era um princípio de câimbra, mas ele optou por sair para se preservar também para não correr o risco de piorar a lesão. Ele vai passar por mais exames hoje para ver qual é a situação, mas tem uma chance de que ele jogue domingo contra o Palmeiras. Gabriel Pires não volta ainda, tá, tá em tratamento, não, não, não joga. O Marçal também ainda tá durante o tratamento e provavelmente não, não vai jogar. Eduardo... Eduardo um suspenso, suspenso ele Tá liberado para jogar. Tá, tá pra treinando jogar, normalmente. Verdade,
0: verdade era, era cartão.
1: É... O Lucas Fernandes é que a gente uh, não tem uma atualização ainda.
0: Não sei se o Sérgio tem alguma coisa, mas eu acho que que deve seguir no departamento. É, um o Eduardo também. conseguindo jogar, acho que acho que já resolve. É, eu queria o se você tiver mais informação também, Sérgio pode falar, fica à vontade. Mas eu queria que você falasse também sobre o Tiquinho, né? Porque é, eu falo assim, ah, o Tiquinho é um cara que tem personalidade, é, carisma, técnica, tudo. Mas não é fácil para o jogador vir de dois pênaltis perdidos e, e se deparar com a situação de ter que bater um que... Se, todo mundo ali sabia que esse pênalti seria decisivo. Ah, o jogo não sabia se o jogo ia terminar 1 a 0 mas pelo menos se o Botafogo ganhasse por dois ou mais, seria o pênalti que abriria caminho, e se fosse 1 a 0 como foi, seria os gols da vitória ali, quer dizer, era um pênalti decisivo, mais um e o Tiquinho teve muita personalidade, muita tranquilidade, frieza, inclusive mudar o canto que ele vinha batendo, né? É, ele, ele, os últimos pênaltis ele vinha batendo cruzado forte, ele mudou totalmente a forma, o chapado no mesmo canto. É, no, aberto, né? Vamos dizer assim, não no mesmo canto aberto. Então, é um jogador que teve muita personalidade por um momento decisivo. E ele sabia que era decisivo ali, né? Um, um cara que cada vez mais vai conquistando a, a torcida pela. Eu falo muito disso. Eu, eu falo a palavra caráter às vezes é meio pesada, né? Mas eu quero dizer o seguinte: pela personalidade dele, né, Serginho? Acho que
2: personalidade é algo que não falta no Tiquinho, algo que o torcedor nunca vai poder Reclamar do Tiquinho, ele pode não jogar bem, às vezes isso faz parte, é, jogador como o Giba falou, às vezes tem dia ruim, acordou mal, aconteceu alguma coisa, só que entrega, caráter, né? isso que o torcedor cobra tanto, né? o jogador se entregar, o jogador ter, ter raça, né? que, é, que é o que o torcedor cobra tanto, isso aí o torcedor nunca vai poder reclamar do Tiquinho, ontem mesmo num jogo ruim do time como um todo, né? não posso individualizar o Tiquinho, mas no jogo ruim do time como um todo, tava lá o Tiquinho correndo, dando carrinho, tentando, é, se esgoelando com os zagueiros. Então, isso aí, o torcedor nunca vai poder reclamar com o Tiquinho. Dá para ver que o Tiquinho realmente sente o Botafogo, realmente sente a camisa que ele tá vestindo. Então, isso é algo que... Acho que esse é um dos motivos, além, claro, todo o carisma que ele tem fora de campo, só que o mais importante que é dentro de campo, o torcedor se sente, se sente identificado com um cara que... Sabe que ele tá se esforçando, sabe que não é só mais um que ah, o jogo acabou, vou arrumar, vou, vou botar minha roupa e vou pro meu apartamento luxuoso, muito caro, viver minha vida como se nada estivesse acontecendo. Dá para ver que o Tiquinho realmente se importa, dá para ver que o Tiquinho realmente tá lá porque ele quer vencer muito. E, por exemplo, no jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, que o Botafogo foi eliminado com ele perdendo pênalti, ele foi um dos que mais ficou chateado no, no, no vestiário, no, no, não quis falar com ninguém, não quis é, fazer... Não, não ficou de gracinha, né? ficou realmente chateado, no dia seguinte ele tinha outros compromissos também pessoais, ele cancelou tudo porque ele tava chateado então assim, um cara que realmente se importa, é um cara que ganhou título na Europa e, e tem essa mentalidade, então acho que isso ajuda também, então acho que essas coisas além do campo é, também é, fazem fazem o jogador virar ídolo, como o Depp tá falando. Claro que a comemoração ajuda, né? O, o cara carismático. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Esse, esses videozinhos são, são engraçados. Só que o mais importante disso, disso tudo é a personalidade, é a forma como o cara se comporta, é, é, é o caráter, como você falou. Acho que isso é questão de caráter. E o Tiquinho tem isso tudo de sobra. E é um cara que... Além disso tudo, dentro de campo, cara, são nove gols no, no Campeonato Brasileiro, artilheiro isolado, e a contagem tá, tá aí, tá ativa, 20 gols, faltam 17, e pra quem duvidava, por exemplo, o Pedro Depp, que duvidou, que riu da minha, da minha contagem, só faltam 17 e vai alcançar, vai alcançar.
0: É, eu sei que tu, quem está na live aqui no, e no podcast, um dos principais motivos, além de, de curtir essa vitória, é projetar o jogo com o Palmeiras. A gente já vai fazer isso, vai virar a página. Eu tenho até um áudio legal para passar já já para vocês. Mas antes eu queria só esgotar um assunto, Depp, que para mim é é uma certa preocupação, mas é algo que na, no decorrer da temporada é normal acontece. A gente vinha com o Júnior Santos jogando muito bem, no, num determinado momento do início da arrancada do Botafogo, né? Ele sendo importante, ocupando ali o espaço falando que ele voltava a linha e tudo é, na, não só na marcação, atacava um contra um, é, chegou ali, fez o gol contra o América Mineiro, enfim. Mas é, de uns jogos pra cá, acho que de uns três, quatro jogos a gente vem percebendo uma queda de rendimento do Júnior Santos. É claro que a gente tem a volta de Segovinha isso é bom, o Diego Hernandes pode jogar por ali também, tem uma versatilidade de jogar nas duas pontas, vai estrear daqui a pouco contra o Botafogo, só que assim é, é um, é, te preocupa, assim, porque é, eu venho percebendo que o Júnior Santos vem tendo uma queda técnica, é uma oscilação que pode ser natural de campeonato, mas um jogador que até então vinha sendo muito importante pro Botafogo, hoje é titular ainda, mas que mais uma vez não, não, não teve uma partida tão, tão boa, né Depp? É, não teve uma partida muito
3: boa, mas isso não me preocupa também não é, acho que é, pelo bom início também ficou mais visado, né? E os outros times fazem ajustes, né? Você já não trata o Júnior Santos como uma surpresa ali pelo lado direito, o técnico adversário, né? Ele provavelmente vai traçar um plano para impedir as potencialidades do nosso ponta direita, né? Que é um cara muito forte, né? Muito, é, 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 ele é bom no um contra um, né? Tem uma um aproveitamento de dribles muito altos, é, muito alto e nesses últimos jogos, né, não tem conseguido boas atuações, o que faz parte, né, não teve um momento que a torcida estava questionando o Eduardo, gente, uhum. né, a gente teve que ver aqui e falar, pô, gente, pelo amor de Deus, todo mundo tem direito a ter uma má fase, como o Lucas Fernandes, tá, agora, eu fui durante um tempo Eduardete, agora eu vou virar Luquete, porque o pessoal tá é, é batendo no Lucas, né, O esse jogador todo é um bom jogador, não é o melhor meio campista do futebol brasileiro, assim como o Júnior Santos também não é o melhor ponta-direita do futebol brasileiro. São jogadores que estão vivendo uma fase um pouco abaixo né, do que o torcedor espera e daqui a pouco melhoram e daqui a pouco a gente vai estar aqui falando de uma vitória por 1x0 do Botafogo com um gol do Lucas Fernandes de fora da área. Né? Daqui a pouco a gente vai estar falando aqui De um empate do Botafogo no último minuto Que o Júnior Santos driblou pela direita Cruzou e o Tiquinho Soares fez de cabeça Isso faz parte né? A gente tem que entender que esses caras não são máquinas né? Não são perfeitos Não tem como você tirar nota 10 Todos os jogos, nota 8, nota 7 Vai ter um jogo que você vai é, é, Fazer uma partida abaixo Como assim, às vezes, uma sequência de jogos Aconteceu com o Eduardo A gente sabe que o Eduardo é importante né? Então assim esse elenco, eu acho que o Castro leva muito em conta a meritocracia hoje, o Segovia está merecendo mais a titularidade, né? mas se o Júnior Santos, né, vindo do banco, começar né, a fazer a diferença, daqui a pouco volta o Júnior Santos também, né? eu não sei qual vai ser a escalação para esse jogo, se ele vai com o Júnior, se ele vai com o Segovia, eu apoio qualquer decisão do nosso treinador mas não me preocupa, é né? uma má fase, até porque a gente está falando de poucos jogos 5, se 5, mal desde, desde janeiro né? Aí uma coisa que me preocupa mais Mas todos esses jogadores que foram muito criticados Pela torcida do Botafogo Deram a volta por cima né? o, o Luiz Henrique, muito criticado, deu a volta por cima Aí agora já tá com umas duas partidas um pouquinho abaixo né? O Vitor Sá, a mesma coisa né? O, o Júnior Santos Então, quando chegou aqui A torcida já ficava com meio assim né Pô, O Júnior Santos, meio desconfiada e conquistou o torcedor com boas atuações. Não vai ser sempre né, o, o Cristiano Ronaldo. Né? Tem ali algumas noites... Né, eu até tinha falado né, que é, o Júnior Santos ele pode ser ou o Cristiano Ronaldo ou o Zé Gatinha. Mas assim, o Zé Gatinha também já, com todo respeito, é um pouco demais. É, tem noites que ele vai ser o Júnior Santos, né? não vai ser o Cristiano. E o Botafoguense né, vai ter que recorrer a quem está no banco de reservas. Ainda bem que a gente ainda tem banco, Ainda tem aquele uruguaio lá para estrear, o Diego Hernandes. Sim. Né? Que também é, é um outro cara que joga pelos lados então assim, o Botafogo está bem servido pelas não temos os melhores, o Botafogo não tem o Dudu e o Arthur né que são bem melhores do que os que a gente tem mas a gente tem pontas honestas a gente tem outras posições, jogadores que na minha opinião são é, é, melhores do que os do, os do Palmeiras e está tudo bem, né? acho que com o que a gente tem é, a gente está bem servido e tem tudo para continuar essa boa campanha no Campeonato Brasileiro. E não me preocupa, né, oscilação de jogador, se está mal agora e tal. Sim, porque sim. eu tenho certeza que daqui a duas, três rodadas eles vão dar a volta por cima e vão fazer boas atuações.
1: É, sobre o Diego Hernandes, ele só pode estrear depois que reabre a janela, a janela. dia 3 de julho. Então tem três jogos até lá. O Palmeiras fora agora, o Magadjanes na próxima quinta-feira, dia 29. E o Clássico contra o Vasco dia 2 de julho, que é um dia antes da janela abrir. Então ele só pode Nossa. estrear contra o Grêmio na Arena provavelmente vai ser relacionado, está treinando há mais de um mês com a equipe, então é, sobre o Júnior Santos, eu acho Sim. que cara, é uma questão muito característica né, Sim. Você, eu acho que o Botafogo agora, com a liderança e com o destaque que ele vem ganhando, os adversários tendem a cada vez mais Pera aí vamos ver o que, é que ele tá fazendo bem, o que, é que esse cara faz de diferença, como é que esse cara gosta de jogar, como é que ele, ele tem mais dificuldade, então é, é explorar essas coisas e tentar dificultar. Então, naturalmente, a gente sabe que o Junior Santos, como o Deb falou, ele não é o melhor ponto direito do futebol brasileiro. Ele tem qualidades e defeitos, como qualquer profissional, e acho que tá cada vez mais visado, as pessoas estão, os times estão se preparando para não dar espaço para ele, e ele é um jogador que gosta de jogar com o campo, lançar a bola, ah, partir é. para dentro e, e... Quando, com os times mais fechados, ele vai ter dificuldade. Isso aí é natural. E, e aí que é a importância de você ter o seu govinho. Você tá pegando um time mais fechado, ele é o cara do drible curto. no espaço pequeno. Ele vai conseguir trazer uma característica diferente. diferente. Contra o Palmeiras, eu acho que ele vai de Júnior Santos. Porque ele vai pegar um time... O Júnior Santos, ele compõe melhor do que o Segovinho. O Segovinho é mais pra...
0: E, e outro detalhe também, tipo, é o seguinte. Quando você joga com três volantes, você naturalmente não tem a criação tão tanto pelo meio. Então o adversário sim. sabe que você vai criar ah. mais jogando pelas sim, pontas. Sim. E aí fica mais fácil marcar essa jogada. Você tem né? conta, exatamente. É, falar de Palmeiras, então, começar com o... Só uma, pessoa uma pessoa coisa aqui Sérgio que eu tava até de
3: olho no, no chat agora. né? O Botafoguense Rogério pedindo pra gente falar daquele pênalti no Pita, do Pita, né? Aquilo ali foi um absurdo, né? Não, não sei como é que o Valde chama. Muito pênalti, é inacreditável. Falar, então. já, já é o segundo muito pênalti a favor do
1: Botafogo Ô, que não é marcado. Teve aquele
3: contra o Atlético Paranaense. Consecutivo em jogos fora de casa, né?
1: Jogos consecutivos fora de casa no, no Brasileiro.
3: Pois é, imagina só se a gente não consegue ser um empate, quantos pontos a gente teria deixado para trás por conta uh, do VAR, né? Se o VAR tá aí, ele tem que chamar nesse tipo de lance, né? Porque é um absurdo. É, o que fizeram com o Botafogo ontem E o que fizeram com o Botafogo lá na Arena da Baixada Também não marcarem o e pênalti tem, contra e o E tem Anderson. uma
2: questão Que o pênalti do Tite, do Fortaleza no, no, Na vitória do Botafogo Contra o Fortaleza Que é o pênalti que o Tiquinho R faz no rebote O pênalti que o Tite comete É igualzinho o, o lance ah. do Pita ontem É um cruzamento, a bola resvala ali no meio do caminho E pega na mão do cara que tava assim aberto um... A mão, a mão dele não tá no, não, não tá, tá no meio natural. do caminho, assim, podemos dizer assim. É igual, é igual, igual, assim. A bola vem, vem da direita também, quica, ou bate no chão, bate na mão dele. Lá foi pênalti, o juiz marcou na hora. Ontem o VAR nem revisar, é. revisou. 10 é. segundos, o juiz lá ouvindo. 10 segundos, pum, segue o jogo. Então não dá pra entender, cara. Na boa, assim. Pra mim, aquilo lá é pênalti, fácil. É um... Ele não tá no movimento natural. A mão dele tava aqui. Exatamente, mas.
0: É, um amigo meu tava falando assim, ah, um tempo atrás você podia ver um pênalti desse e falar não foi, mas assim, a regra hoje ela tá muito a diretriz tá muito clara pro que pro que, que tá sendo o pênalti nesse tipo de lance, então assim todo lance que a bola bate na mão dessa forma hoje os árbitros estão dando, tá você pode concordar ou não, ah, porque não teve a intenção antigamente se jogava muito, se teve a intenção, não teve mas hoje se fala, tem que dar esse pênalti tendo a intenção ou não, pelo simples fato de que ele a, a, abriu um pouco mais a mão é, ampliou tá, um pouco tá espaço, fora de posição e natural, tirou vantagem né? Né? posição natural e outros, é, outros exemplos outros casos como esse no Brasileirão, o um pênalti foi marcado, então é, acabou achei estranho também, nem o VAR ter solicitado pelo menos o árbitro tendo ali no vídeo ah, eu achei que não foi, mas pelo menos eu tivesse chance de ver de novo, né? É, bom, gente, é, vamos, vamos virar a página aqui pro Palmeiras, eu pedi pro meu amigo Lucas Carbelota, apresentador do Gé Palmeiras, cara muito poderado, muito equilibrado e que vem vivendo, obviamente, o, o dia a dia do Palmeiras, para falar um pouco sobre, assim, eu acho interessante a gente tentar ter a visão, já que é o confronto de líderes, né, do líder contra o vice-líder, é, como é que é a visão do Palmeiras sobre o Botafogo, como que o Palmeiras está enxergando o, o Botafogo, é, é, esse jogo de domingo principalmente, e a própria questão da liderança, dessa permanência do Botafogo na liderança, já abrindo cinco pontos agora, então vamos, vamos ouvir o Garba, né, no apelido do, do Lucas Garbelotto, vamos ouvir o Garba, o que, que ele fala aí sobre é, as expectativas do ponto de vista do Palmeiras e a partir dali a gente traz para o universo do Botafogo também. Vamos lá.
4: A moçada do GE Botafogo, que é Lucas Garbelotto, apresentador do GE Palmeiras. É um prazerzaço bater esse papo com vocês, principalmente para falar de coisa boa, líder e vice líder do Campeonato Brasileiro. Lá no nosso podcast, a gente não colocava o Botafogo como candidato ao título, não. Mas eu acho que esse negócio mudou. Mudou porque eu vejo nesse time do Botafogo um time que dá indícios de equipes que geralmente chegam longe no Campeonato Brasileiro. E quais são esses indícios? Primeiro, uma defesa muito forte. Você tem um goleiro em grande fase, que é o do Caspé. Você tem uma dupla de zaga muito boa com o Adrielson e Cuesta. Um sistema defensivo, no geral, muito bom. É o time que tomou menos gols do Campeonato até agora. Outro indício, você tem o Tiquinho Soares, no comando do ataque, que tá voando, metendo gol de tudo que ajeita, a bola passa na frente do cara, ele mete caixa. Ou seja, se sua defesa te garante que não vai tomar em uma chance que seu time tem, o seu centroavante guarda, a sua chance de vitória aumentou um absurdo. E o terceiro, que é o fator casa, que assim como o Palmeiras tem, o Botafogo também tem. Que é um time que ganha em casa. O Palmeiras não perde em casa desde julho do ano passado, para vocês terem uma noção. Então eu acho que o Botafogo esse ano, o Campeonato Brasileiro, ganhou todas. Então eu acho que é um fator fundamental. E tem um outro fator que aí, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que sim. Que é ter sido eliminado da Copa do Brasil. O Palmeiras no ano passado foi eliminado da Copa do Brasil cedo, igual o Botafogo foi esse ano. E isso deu muito gás para o Palmeiras. porque Quando o seu rival tá jogando Copa do Brasil, você está com o pé para cima. E eu acho que é o que vai acontecer com o Botafogo nesse ano. O Palmeiras faz dois jogos muito difíceis contra o São Paulo Pelas quartas de final da Copa do Brasil E o Botafogo tá com o pé pra cima Você tá descansando seus principais jogadores Pra jogar no final de semana Então eu acho que isso lá na frente Vamos supor que o Palmeiras classifique Continue brigando cabeça a cabeça com o Botafogo O Botafogo vai ter mais perna Quando a gente chegar lá em outubro, novembro Que já é reta final de campeonato Tá bom? E outra coisa, o jogo de domingo, né? O jogo de domingo pro Palmeiras é guerra é guerra, são cinco pontos de vantagem já. O Palmeiras não pode cogitar perder, porque se o Botafogo abre oito pontos, aí a montanha vai ficar muito íngreme. Acho que daria para buscar? Acho que daria, mas ficaria muito difícil pelo que a gente está vendo o Botafogo jogar. E é guerra, né? Para o Palmeiras é um jogo fundamental, corta a vantagem para dois de novo... Fica uma vitória ali de, de, de dividir a ponta, de buscar o Botafogo. Então a torcida tá Mas assim, eu sinto a torcida do Palmeiras esperançosa com uma vitória, confiante. Porque é um time, como eu disse para vocês, já que assim em casa é muito forte, extremamente forte, jogando com o apoio da sua torcida. Então eu acho que tem tudo para ser um jogaço, um jogaço de bola, tá bom, moçada? Bom podcast para vocês, contem comigo sempre que precisar. Tamo junto, um abraço.
1: É, eu acho que a, a questão é justamente essa né? é um jogo muito difícil tem tudo para ser um jogaço porque são duas equipes que estão jogando muito bem o Palmeiras para mim ainda é o melhor time do ano se você pegar o ano inteiro o Botafogo teve uma oscilação é, para baixo mesmo grande no, no Carioca que é natural, tem as explicações que a gente já falou aqui várias vezes mas é, tem tudo para ser um jogaço mas uma missão muito dura para o Botafogo que é ganhar dentro do Park. quase ninguém consegue, é muito raro Desde julho, né, do ano não, passado. O Palmeiras tá invicto no campeonato. Perdeu pro Bahia agora, mas tá invicto no campeonato. Não era é só dentro de casa. Mas em, no Allianz Parque é muito difícil ganhar. É, Fala-se muito do gramado, não que tem um gramado sintético lá. Isso aí o Botafogo também tem, então não é uma questão. Mas o Palmeiras, ele consegue exercer esse mando. Ele, ele, ele se sente muito confortável jogando no Allianz Parque. E eu acho que tem isso que o, que o Garba falou, assim. Ele tem... O Palmeiras vai entrar em campo com senso de urgência. Ele sabe que se perder esse jogo vai complicar muito a vida dele. Em pressu... português ele vai entrar pressionado.
0: Ele vai entrar, né, pressionado. Pressionado, vai, entrar pressionado. vai entrar
1: pressionado, mas ele vai entrar com senso de urgência e é um time muito experiente que está acostumado a ganhar. Ele sabe lidar com essas situações. entendeu? Eu acho que é novidade para o Botafogo. Pro Botafogo. Estar nessa situação, precisando tendo um jogo decisivo, é uma novidade. Esse elenco está se acostumando, criando essa mentalidade vencedora. O Palmeiras já tem ela há bastante tempo o Botafogo tem é, menos peso porque ele tem a vantagem, ele tem 5 pontos de vantagem mesmo que ele perca ele vai continuar líder então assim, óbvio, ninguém entra pra perder, o empate tá show de bola e uma vitória é o melhor dos mundos, mas eu acho que é um jogo muito, muito difícil e o torcedor precisa ter consciência disso, é muito difícil esse jogo, se, se empatar pra mim, ó, eu assino agora
0: fala que é empate, assino agora, tá show de bola. E, e Serginho, eu tenho a impressão de que, é, de todo que assim... Todo mundo assina. É, e, e tem impressão que é o seguinte, se o Botafogo não perder pro Palmeiras, mesmo que perca, vai ser líder, mas assim, o mais importante, se ele não perder pro Palmeiras, se ele empatar ou vencer, eu acho que ele dá um recado, assim, cristalino, límpido, eu acho que aí não vai ter alguém que vai falar, não, o Botafogo é, é o a elefante em cima da árvore, não, agora, que, bicho, você, você segurou o Palmeiras lá, é, cinco pontos ou oito, agora é, tá brigando pela pelo título. Acho que a partir daí muda, vira a chave completamente, até para quem não acreditava, né, Sérgio.
2: Aí o elefante pulou da árvore direto pro chão, deu uma deu uma pirueta, pulou para cima <risos> e cavou um buraco e, e voltou, voltou para a superfície. Aí o elefante virou virou tatu, um <risos> peão, e, e aí um pássaro. Aí o elefante um metamorfose total. É, cara, é isso que. É, a análise do jogo passa muito por isso. É um jogo muito difícil. Vencer no Aliens é uma tarefa que foi muito difícil para vários times. Pouquíssimos times conseguiram vencer o Palmeiras e Rebel Ferreira lá. E o Botafogo não ganha do Palmeiras fora de casa há nove anos. Nove anos. Então é mais um tabu aí pro Luiz Castro, né? Que a torcida também gosta de falar que adora quebrar tabus, se ele conseguir quebrar esse tabu, vai ser essa questão aí do elefante que vai virar pássaro depois Tatu. Então, assim, eu acho que pressão sempre vai existir. Mas o fato do Botafogo ter vencido ontem e o Palmeiras perdido tira um pouco do, do peso dessa necessidade de urgência, de tipo assim, se o Botafogo perder, já era. Se o Botafogo perder, o Palmeiras vai passar, aí acabou, já vamos para segundo então assim o fato da rodada ter sido perfeita pro Botafogo tira um pouco do peso do, do fato de tipo assim mesmo se perder a gente é líder claro que se perder é horrível o Botafogo nunca entra para perder claro só que o jogo é muito o jogo em termos de resultado é muito favorável pro Botafogo então a pressão desse sentido é toda para o Palmeiras quem, quem tem quem tem que jogar para cima quem tem que ir para frente é o Palmeiras então acho que o Botafogo pode pode se favorecer disso e o Botafogo é um time que adora jogar no contra-ataque É uma das principais características desse time É a transição Se o, se o Palmeiras for para cima O Botafogo que tem uma ótima defesa O time pode, pode saber se aproveitar Desses espaços que o Palmeiras Possa vir a deixar
0: Aí Dep, o Boca, Leandro Boca Que é o voz da torcida lá do Palmeiras Falando aqui, ó, domingo ah. vai ser um jogão Abração, Pedrão, amanhã estaremos juntos Lá no nosso canal Boca figuraça também, já, já é Palmeiras E assim eu acho que o Garba ali, né, Dep, ele levantou muitas questões importantes, inclusive aqui o de Jair Soares falando, é novidade pro clube essa situação, né, mas não é uma novidade pros jogadores em si, verdade. É, não, é um é, elenco bastante carimbado O que, assim, que eu quis dizer né? é, esse
1: time, isso, enquanto isso. time, é um time que ainda não tem essa experiência. Claro, você tem o Tietchan, que, por, multicampeão, campeão inclusive com o Palmeiras, isso. ele jogou lá, foi campeão lá, o Tiquinho Soares, campeão em Portugal, você tem jogadores isso. que tem esse hábito, mas enquanto time o Botafogo não, tá, não tem esse, essa cancha essa, esse, essa mentalidade enquanto time e enquanto clube também, tem muito tempo que o Botafogo não briga por, pelo é. título brasileiro né? então eu acho que isso está sendo criado ainda, está uhum. sendo criado nesse elenco nesse grupo, e é uma coisa que o Castro falou, eu perguntei para ele sobre essa questão de mentalidade vencedora, e ele falou cara, isso você constrói com vitórias aos poucos, e aí quando você constrói é difícil tirar, porque quem chega já incorpora isso, uhum. né? porque você tem um grupo e aí o cara que chega um, dois esses caras vão incorporando isso e vão passando pra frente então o importante é criar e o Botafogo tá criando, tá vencendo e
0: tá criando essa mentalidade vencedora e você que tá saindo aí de Cuiabá, já de é, Vaz é grande, aliás, né? Grande Cuiabá. <risos> para São Paulo, né, Dep. É, Pode falar é, é, Cuiabá. É Cuiabá, é grande Cuiabá. Cuiabá, né? É, imp... é grande Cuiabá. Grande <risos> é Cuiabá, lugar, esse lugar fresquinho aí, né? O, é, ah. Importante, sim. É, olha, olha que diferença, né? O Botafogo, quando você foi ao Allianz aí no ano passado, um jogo que o Botafogo foi massacrado, é, quando o Palmeiras entrou e enxergou aquele Botafogo, antes mesmo da bola rolar, um time frágil, um time em formação, e o Palmeiras ah. ali, com aquele trabalho consolidado do Abel Ferreira, olha a diferença para forma, inclusive, como o Palmeiras vai enxergar esse Botafogo. Quer dizer, um trabalho, como o Giba falou, consolidado e que também faz com que os adversários passem a ver o Botafogo hoje de uma outra maneira. Não tem como o adversário entrar hoje em campo, encarando o Botafogo, mesmo o Palmeiras jogando em casa, que é o cenário mais difícil possível para o Botafogo. Não tem como o adversário entrar e falar, pô, tranquilo, a gente vai fazer o um nosso futebol, vai massacrar, vai amassar e vai ganhar e vai atropelar. Não é, não é. é então, assim, hoje o Botafogo está sendo visto de uma outra maneira. Não tem como, né, Débio, assim?
3: É, não tem como, eu até queria mandar um abraço aqui pro Boca, né, que é o voz da torcida do Palmeiras, né, eu combinei já de participar é, do canal dele ali, a gente vai fazer <cười> um pré-jogo e eu tava assistindo o pré-jogo, né, aliás o pré-jogo não, o pós-jogo do, do Palmeiras e Bahia, aqui no YouTube do GE, né, com o Boca, né, e o Boca tava falando desses jogos de quinta-feira que ele tava muito ansioso. Né, que, pô é, falou até em tom de brincadeira: falou, pessoal, vocês aí que não, não são muito ligados em futebol, continuem desse jeito, porque quando você fica viciado do jeito que, que eu tô, né, fica muito complicado, faz mal à saúde, eu já tô passando mal aqui, porque hoje tem Botafogo Cuiabá, hoje tem Flamengo contra o, o, o Bragantino. Né? Ou seja, assim, é, é o palmeirense que tá acostumado a disputar títulos, o Palmeiras também. Passou por um momento horroroso, o Palmeiras caiu para a segunda divisão junto com o Botafogo em 2003, depois o Palmeiras caiu sozinho e depois quase caiu sozinho outra vez de novo, se não fosse o Santos num jogo contra o Vitória 2014. lá no Barradão, que, que salvou a vida do Palmeiras e ali teve a virada de chave. O Palmeiras também esteve ali embaixo no fundo do poço, mas né chegou esse patrocinador forte, o Palmeiras é um time de muita tradição, com muita torcida, né, com, com estrutura, né, coisa assim que, que o Botafogo ainda está engatinhando, o Palmeiras já tinha né, uma, uma estrutura ali é, é, boa para os padrões brasileiros, né? Então, assim, o Palmeiras conseguiu virar essa chave e hoje, né, a gente pode dizer aí, né, junto com o Flamengo, é, são os dois times dominantes do futebol brasileiro, né, nesse, porque futebol é, é... são ciclos, né, eu, eu, eu sempre falo os meus amigos flamenguistas, eu falo assim, aproveita porque esses caras aí não são para sempre, daqui a pouco vai ficar velho, aí tu traz um outro jogador e esse jogador não encaixa como o que tava antes se encaixou... É só você ver como é que é o Manchester United, por exemplo, é um time rico, que tem muito dinheiro, que conquistou tudo na minha infância, minha adolescência, minha juventude. Era sempre Manchester United campeão inglês, nas cabeças no, no, na Champions League, e hoje em dia, mesmo com toda a grana, com todo investimento, não consegue. Né? Tá sempre ali, agora no máximo é terceiro, segundo, aí faz uma boa Europa League, ganha e tal, mas não, já, já não é mais aquele time né, é, de 10 anos atrás na época do Ferguson. Fala assim, aproveita. Então o Palmeiras está sendo um dos clubes dominantes, o Flamengo também e tal, e o torcedor desse time, que antes olhava para o Botafogo com certo desdém, tipo assim que Botafogo vai jogar aqui, esse Botafogo e quando ele faz isso, não né, é um desdém com a história do Botafogo, com a torcida do Botafogo é com o time, como o Giba tá falando a questão é o time, o time do Botafogo nessas últimas décadas cara, não enchia os olhos do, dos torcedores do futebol brasileiro, né, muito menos os nossos aliás, enchia de lágrimas porque era muito ruim de assistir <risos> o Botafogo é, em alguns desses últimos anos. Então, é, hoje você já percebe e eu já percebo, né, um, um olhar com o maior respeito. Isso não só dos torcedores, como da imprensa também, né? Começa ali, ah, o time é um lixo, ah, é o elefante em cima da árvore, ah, não sei o quê. E agora todo mundo já começa a tratar o Botafogo de uma outra maneira. Mas por quê? Porque eles acordaram num belo dia e falaram, assim, ah, vamos Respeitar o Botafogo agora do lado? Não, cara. Respeito se conquista dentro de campo, né? Com essas atuações. Que time que vai enfrentar o Botafogo agora e não vai ter medo do Tiquinho Soares? Né? E o... O, o torcedor adversário, quando tiver um pênalti contra o Botafogo, vai olhar e ver que tem o Lucas Perri, que também tem um Não pegou contra o Atlético Paranaense, mas tem um aproveitamento altíssimo, né? Acho que dos últimos oito, né? O pênalti aí, com bola rolando, dos últimos oito, é, dos últimos dez, tinha defendido oito. Né? Então, assim dentro de campo, né, com boas atuações, com uma comissão técnica respeitada, com né, passagens importantes pelo futebol europeu, como no que é um cara que tem história para contar. Você chega pro 60 do lado do caras e fala: "Você tá aqui, meu filho? Vou te contar como é que foi aquele jogo lá no Bernabéu." Né? Não, não é um cara que chegou aqui de paraquedas ó oh, meu filho vem aqui senta aqui você é jovem trabalhei no porto durante não sei quantos anos né dirigindo ali as categorias de base do clube eu vou te ensinar é, com, o que que você tem que fazer para você estourar no futebol assim como vários jogadores que passaram pela minha mão estouraram então é um cara que tem história para contar um cara respeitado Nesse elenco a gente tem bons jogadores também né, Que estão fazendo uma excelente temporada No caso o Chiquinho eram caras desconhecidos E aí eu até entendo né, Esse olhar meio desconfiado De parte da imprensa da torcida no início do Botafogo Mas agora todo mundo deu o braço a torcer cara. É, é um jogo difícil para qualquer time nesse campeonato. Jogar contra o Palmeiras é muito difícil, mas jogar contra o Botafogo também é. A gente vai vender caro todas as derrotas, né? Difícil o Botafogo ganhar todas as partidas até o final. Então a gente vai tropeçar, vai empatar, vai perder. Às vezes vai perder um jogo bobo, né? Ou tomar um gol no final, um empate também, né? Numa bobeira da defesa e tal. Isso aí faz parte. Mas eu acho que o respeito a gente já conquistou dentro de campo, né? Então você vê que os setoristas do Palmeiras... Já olham para o Botafogo como candidato ao título. O torcedor do Palmeiras olha o Botafogo como candidato ao título. E isso não significa que a gente vai chegar lá e vai dar um show e vai ganhar contra o Park. Não, quanto o Palmeiras no Aliança Park, não, não é isso. Né? Mas hoje, né, o Botafogo é, é levado a sério por todo
4: mundo.
0: E o, Boca tava ali e o Boca e... tava ali falando, é bem isso, concordo com a análise, tava, tava concordando
1: com vocês é. também. Não, é, uma coisa que tava o... Falando, o galera tá falando que o Luiz Castro foi de peito aberto contra o Palmeiras no ano passado, tomou um 4x0 lá na, na Allianz Parque, Sim, verdade. mas tem uma, coisa que, um é, tem uma coisa aqui... Eu
2: tô com a escalação desse time aqui, vou de... até abrir aqui, uhum. olha, o time que entrou no 4x0 contra o Palmeiras lá na Allianz Parque, Gatito, a defesa, Saravia, Canu, Coesta e Daniel Borges de lateral esquerdo, Oyama, Tchete, Lucas Fernandes aí o ataque Vitor Sá, Vinícius Lopes e Hugo
1: só três não, jogadores é, um, não, ataque. um ataque, um time completamente diferente mas é, uma outra coisa que eu queria destacar também é, é o Castro, ele já mostrou contra vários times que sempre que ele enfrenta na, conforme ele vai enfrentando esse time ele tem cada vez mais respostas você vê uma evolução, o, o, o Fluminense deixa uma, uma, isso muito claro porque ele, foram vários confrontos, né? foram acho que 3 ou 4 já, entre, entre o, o Castro e o Diniz. Você viu que a cada vez que ele enfrentava o Fluminense do Diniz, ele tinha uma resposta diferente, ele jogava melhor, ele conseguia se impor mais, ele marcava melhor, ele criava mais chances. Uhum. E no primeiro jogo, foi aquele amasso no Newton Santos, que o Fluminense nem criou tantas oportunidades de gol, mas venceu por 1x0 com o gol do Manuel. Na volta, já abriu 2x0, tomou um empate no 2x2, 2, uhum. que injusto aquele empate, Sim. o Botafogo mereceu é, vencer até e até por classe, mais. Né? é. E aí no Carioca já, no primeiro turno tomou alguns sustos, mas venceu por 1x0 sem dar tantas oportunidades e agora no Brasileiro dominou absolutamente o Fluminense do começo uhum. ao fim do jogo Sim. então você vê como ele vai tendo respostas ele vai encontrando respostas, então não espere o Botafogo, além da escalação que o Sérgio trouxe muito bem não espere o Botafogo é, exposto,
0: frágil contra o Palmeiras vai um ser um time muito, muito duro também e outro detalhe, outro elemento Giba, que é o seguinte o Luiz Castro é muito respeitado pelo Abel Ferreira, tá? Tô falando de técnico para técnico. O Castro é como um professor, um dos professores é, da escola ali do Abel, que é um jogador o um treinador mais novo, jogou é, euro ali na década de 90 né? até início dos anos 2000 né? é, jogou na seleção portuguesa também é, tava, então assim, é um treinador da safra jovem e tem no Luiz Castro uma referência pra ele, uhum. então é um tipo de confronto que tem um respeito também de banco pra banco ali, né isso é um elemento importante. Projetando escalação então, gente, vocês três, aí a mesma pergunta pros três, quem quiser ir primeiro é, melhor formação, melhor escalação, pensando em quem o Botafogo tem de disponível pensando que, por exemplo, o Marçal não joga, pensando que vai ter o Eduardo, mas as opções de substituição não são tão grandes, pensando principalmente em quem jogaria ali nas duas pontas. Qual que seria a melhor escalação, a melhor formação para esse Botafogo que vai enfrentar o Palmeiras do domingo? Ah, eu,
1: eu acho, é meu palpite, a gente não tem informação ainda, porque ainda tem treino até lá, né? Vai treinar é, sexta Sim. e sábado antes de definir qual vai ser o time para jogar. Mas eu imagino que ele venha colocar as pernas no gol, plástico na lateral direita. A gente estava até falando antes de entrar no ar, né? Imagina que o Diplasso não jogou porque ele está pendurado com dois cartões amarelos, então se ele tomasse não poderia Imagina. jogar contra o Palmeiras. Se tiver a condição, Ad Adrielson e Cuesta na zaga. O lateral esquerda vai ser o U. Realmente não tem outra opção. No meio, Marlon Freitas, e Eduardo. Júnior Santos e aí o... o Luiz Sá na ponta. <risos> na Luiz ponta Sá. esquerda. E Tiquinho de centroavante. Acho que não tem muito mistério.
0: Né? É isso aí. É, isso, é por aí, Serginho, também? Isso é uma boa Deve. saída, hein? Pô, já dá no, no campinho do GE. Vou botar. A Luiz colocar, no campinho a gente, campinho a gente vai montar com o Luiz Sá. Não vai errar. Não. Eu prefiro eu o prefiro é. Júnior Segovia também ali na direita. Hein? Acho que funciona. Fala aí, Serginho.
2: Ontem um, um, um pessoal... Eu postei um tweet falando bem do, do Segovinha, né? Falando que ele é um dos poucos pontos que eu vi no Botafogo que levanta a cabeça antes de tocar a bola. E que, para quem acompanhava o Botafogo antigo, isso, isso é uma ótima qualidade. O que, que já passou de ponta por aqui, que abaixava a cabeça e tocava e torcia para Deus para dar certo. E aí um, um, o Matheus Medeiros né, respondeu, se ele tivesse o... Se ele tivesse o corpo do Júnior Santos e a habilidade que ele tem, ele estaria no Arsenal, que é o time que eu torço. Aí eu respondi, se ele, se, ele, se ele fosse isso, a gente teria o Saka, né que é um dos, melhores jogadores, aí, um dos melhores jogadores jovens do mundo. Então, se, se existisse mesmo esse Júnior Segovia, o Botafogo seria líder com 33 pontos, né? Teria as 11 rodadas. Mas, enfim, eu tô, tô, eu tô na do Giba também, cara. Eu iria com o Di tipo Plácido, Júnior Santos, porque... Apesar da boa fase do Segovia, o jogo do Palmeiras é muito físico, né tem o tem um de lá, é, vai ser um jogo de, de muita marcação. Então eu começaria com o Junior Santos e o Segovia com essa alternativa para o segundo tempo. E aí na ponta esquerda, se tivesse que escolher um, eu começaria com o Vitor Sá, também pensando nisso de recomposição.
0: Dep
3: Pois é, cara. Eu já desisti de tentar adivinhar qual que vai ser a escalação, né? Eu simplesmente aceito, né? Eu pego ali o celular, um faltando uma hora para o jogo, aí entro ali na rede social do Botafogo. E aí o que ele decidir para mim tá decidido, né? Mas eu acho que vai ser Júnior Santos mesmo ali no lugar do, Sego... do... Do... do na ponta direita, né? O Segovia fica continuando no banco de reservas. É, me passou pela cabeça também, né? O... o Rafael fez ontem uma boa partida defensivamente. É, e aí eu não sei se de repente ele colocaria o Rafael pela direita né? o Diplasso o, o Di pela direita e o Rafael torto pela esquerda como aconteceu algumas vezes né? não sei se, se isso passa pela cabeça do Castro, se vamos de Hugo mesmo para esse jogo contra o Palmeiras mas assim, eu confesso que já desisti de tentar entender eh, o que se passa ali pela cabeça do português, e ele tem acertado, então eu simplesmente aceito. Né? Tomara que a gente faça uma boa partida lá no Allianz. Né? E, aliás, eu não podia deixar de falar uma coisa né, que fizeram com a torcida do Botafogo, né na venda de ingressos para esse jogo contra o Palmeiras, foi muito confusa, Verdade. né para ser elegante com... e respeitoso com o Palmeiras. Né? O ingresso custou R$ 220, reais, caríssimo. Né, 220 reais, pelo amor de Deus, o Botafogo Crystal Palace dá para comprar dois ingressos com, com 220 reais lá em Londres. Né? E, e o Palmeiras anunciou a venda para as 10 horas da manhã. Né? O Botafogo, em conjunto com o Palmeiras, né, eles anunciaram a venda para as 10 horas da manhã de terça-feira né? e às 11h30 né, o sistema ali deu algum, algum bug, alguma coisa assim, que liberou o ingresso, ou seja... 11 e da noite, né Sem Anterior. saber que os ingressos... É, é. Foi na segunda, segunda, eu estava voltando da Argentina. Eu tava. Eu, quando eu desembarquei no Galeão uma hora da manhã, meu celular tinha 500 mil mensagens me avisando né, que, é, que os ingressos já estavam disponíveis. Eu fiquei nervoso, né? Caramba, eu consegui comprar, mas muita gente acordou no dia seguinte né, e não conseguiu. Eu acho que muita gente ia ficar de fora de qualquer jeito, porque a demanda é muito alta. E mais uma outra coisa: em São Paulo liberam 5% dos ingressos. Né? Aqui a gente libera 10%, a regra é 10%. Mas lá eles têm um laudo lá do, do, da, da polícia, né, sei lá de quem, que fala que só garante 5%. Então são 1.700 botafoguenses, quanto na verdade era para ter 4 mil ingressos, e se botasse 4 mil ingressos, a torcida do Botafogo ia comprar esses 4 mil ingressos para o jogo de domingo. né? Não venderam. É, venderam só 5% e, e fizeram a venda, né? depois até pediram desculpas, porque o sistema teve um erro lá e os caras colocaram então assim, muita gente ia ficar de fora mas pelo menos todo mundo ia ter igualdade de condições de comprar o um ingresso, né? do mesmo horário todo mundo ali 10 horas da manhã e aí é aquele negócio que vença o melhor mas teve muito torcedor do Botafogo que ficou revoltado né? foi uma sacanagem o que fizeram e a gente queria que na verdade não tivesse um clube sabotando o outro nessa questão de torcedor visitante né? podia ter uma reunião entre os clubes né? e tentar facilitar a vida de quem acompanha o time fora do estado né? porque desse jeito ficou uma briguinha e o que, que vai acontecer? no próximo jogo no Newton Santos o Botafogo vai botar 5% e vai botar o ingresso de 300 reais. aí depois o Palmeiras bota 1% e bota o ingresso de 500 reais. aí depois o Botafogo não vende ingresso para visitante. é assim que a gente quer o futebol brasileiro não, né? Então eles tinham que sentar e resolver uma situação que é muito importante, talvez hoje assim não, não, não passe muito pela cabeça das pessoas, né? Na, na lista de prioridades, mas tem uma importância para quem acompanha esses jogos fora. Então não podia deixar de registrar aqui a revolta do torcedor do Botafogo pelo preço, pela carga disponibilidade, disponibilizada e pela maneira como esses ingressos foram comercializados.
0: Excelente, Dep, muito bem lembrado. Giba é isso. Fechamos o Gé Botafogo e a live e seus destaques finais aí. É
1: isso. Vamos
0: é, ansiosos para esse jogo contra o Palmeiras. Promessa de um
1: jogaço, um jogo importante. E se tudo der certo, uma vitória do Botafogo que vai abrir oito pontos do Palmeiras e possivelmente sete pontos na liderança do campeonato.
0: Né? Valeu, Serginho. Obrigado. Nos vemos no próximo.
2: Valeu, pessoal. Até segunda-feira, né? Esperamos que um tom feliz. Então, até segunda-feira, bom final de semana aí para todo mundo.
0: Valeu, Dep, obrigado. Vai para São Paulo direto, né? Fala da tua logística aí rapidinho.
2: É, vou para São Paulo
3: agora, meio-dia, né? Chego três horas da tarde, porque aqui tem uma hora menos. Então eu saio uma hora daí, né? Do, do lugar onde vocês estão, né? Do, do, horário de Brasília, eu tô aqui no horário de Cuiabá. Né, mas chegou três horas, ia te chamar até pra tomar uma cerveja, mas tô vendo se você tá aí no Rio de Janeiro então vai ter que ficar pra próxima, né Rafa? Não, eu tô
0: no Rio Direto agora, já me mudei. É, tá no Rio <risos> Direto.
3: mudei Então fica pra próxima No Rio de Newton Santos a gente se encontra Grande abraço aí pro Sergi, pro Rafa, pro Giba e pro torcedor do Botafogo que ficou acompanhando aqui mais de mil pessoas, mais de mil aparelhos conectados assistindo a live do GE
0: no YouTube. Valeu torcedor Alvinegro segunda-feira a gente volta pra mais um GE Botafogo, mais uma live, um grande abraço até lá, fui! Partiu, louco, Abreu!